0: Hoje a gente vai falar sobre perdas, que é algo que nós duas enfrentamos. Amanhã a gente vai falar com o pastor Cláudio Duarte sobre depressão, que foi algo que ele uhum. venceu. Na quinta-feira, com a pastora Jessenia Ten, que é uma porto-riquinha, a gente vai falar sobre traição. Ela passou... Uau! Uma... Ela tem um testemunho, Wesh, ela é incrível. Ela... O marido dela era pastor e ela sofreu muito. Ela perdoou e, e ele Ai, traiu enfim. É. Um é incrível. E sexta-feira a gente vai falar sobre abuso com a ministra da MAIS. Tá bom? Uau. Mas eu tô falando aqui que, pra todo mundo que entra aqui, na verdade é assim, a gente não vai exaurir o tema porque é algo muito forte, muito profundo. Eu quero fazer de uhum. maneira leve, quero fazer algumas perguntas é, para que, de alguma forma, seja a resposta da pergunta de alguém. Tá bom, minha amiga?
1: Certo. Fica à vontade, pois amiga. É um prazer tá. estar aqui com você. Quero te servir. Conta comigo. Amei. Me perdoa
0: que eu sei que nessas horas todo mundo pede pra gente fazer um milhão de lives, né? Nem imaginava. Que...
1: Imagina. Mas, a gente, Mas tá, a gente tá tentando administrar da melhor maneira, sim. atender os sim. amigos, né? Sim, sim. E é sempre bom quando tem um assunto relevante pra gente sim, sim. poder tratar e, e curar as pessoas. Deixa eu sair sim. aqui da varanda que tá dando barulho. Certo. É. É,
0: eu Pode queria falar. perguntar primeiro ao que assim, a maioria da gente conhece história de perda, né? O Brasil acompanhou, orou, Mas você podia resumir, bem simples, o que foi que aconteceu? Em quanto tempo durou isso? Como foi?
1: Tá, para quem nunca ouviu, então eu vou falar como se eu nunca tivesse falado sobre esse assunto aqui, tentar resumir o máximo que eu puder. Tá. É, no ano de 2016. No dia 1 de junho, eu tava, eu peguei um voo com a Fernanda para Brasília. A gente estava indo fazer um ato profético lá em Brasília, com vários pastores. O pastor Sila estava à frente desse evento. E a gente ia orar pelo Brasil. E quando eu estava. Dois dias antes, meu filho tinha reclamado de dor de cabeça. E a gente já tinha levado para vários médicos. Já tinha levado. tá é, dando um pouquinho de retorno. Não sei se é por causa do fone de ouvido. Será melhor é. eu tirar? Eu não
0: sei, eu não entendo dessas coisas.
1: Vê se você está me ouvindo
0: bem. Eu estou tá ouvindo, ouvindo perfeito, eu estou ouvindo super então, bem. Eu vou tirar o
1: fone. É... Ele estava reclamando de dor de cabeça e nós achamos que era vista, ah. levamos no oftalmologista. Depois achamos que era uma sinusite, levamos no médico, na emergência, fizeram vários exames e não deu nada. Até que vamos para casa, trata em casa, vai passar, levamos para casa. Liguei para uma médica, amiga minha, ela também me deu algumas orientações, e começamos a orar. E ele continuava reclamando de dor de cabeça. Aí nesse dia 1 de junho, ele estava um pouquinho melhor, eu levantei, beijei, me despedi dele, peguei o avião, também estava lá o Lucas, o meu marido também estava em casa nesse dia. E eu peguei o avião com a Fernanda. E era um bate-volta. e Era ir ali e voltar. Porque era só o ato profético e depois nós dormiríamos em casa. Mas no meio do caminho, é, chegando em Brasília, mais precisamente, na hora que eu autorizei, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha que voltar. Porque o meu filho estava tendo convulsões. E o meu marido, que já estava em Brasília. Porque ele foi em outro voo com os pastores, ele me esperou no portão de embarque. Nós entramos no avião, praticamente o mesmo avião que me levou para o Brasil me levou para o Rio de Janeiro, né? Porque eu morava no Rio. E nós voltamos para o Rio. E eu não entendi nada. Fui chorando, fui orando, clamando a Deus. Meu pai, e a minha prima estavam com meu filho. E eu fui direto para o hospital. Chegando lá, ele já estava bem. Ele já estava falando. Ele já estava é, conversando. E tinha sido uma convulsão causada por uma meningite viral estética. que é uma meningite causada por vírus, não por bactéria. E eles disseram para mim que era simples de resolver que ele iria tomar um antiviral, que o organismo dele iria reagir, que ele era jovem, novo, saudável, que ele ia ficar tranquila. E o máximo que poderia acontecer seria por um tempo ele ter que o um remédio para epilepsia, mas isso também não seria permanente. Aí eu chamei outro neurologista mesmo de confiança, mas dois profissionais foram lá no hospital. E nós ficamos acompanhando esse processo durante a semana. O Matheus melhorou. Glória a Deus, a igreja já está orando. E ele foi para uma semi-UTI, que era um quarto... É, preparado para uma emergência Porém não era a UTI em si né? Era um lugar Também muito Só que já poderia receber visita Eu poderia ficar com ele direto é, E ele poderia receber os familiares E nós fomos todos para lá E passamos o dia com ele Eu lembro disso que, que que ele tinha que comer que Ele tinha que se alimentar direito E ficamos o dia ali juntos à noite, o pastor Silas Malafaia foi lá orar com a Elisete, a Fernanda também. Passa, muita gente passou por lá orando ele ainda acordava. Eu senti que ele começou a ficar um pouco molinho. Chamei os médicos e falei que eu estava achando o comportamento dele diferente. Que ele estava muito, muito mole, querendo dormir demais. Eles falaram que era medicação, mas deram atenção, pegaram o Matheus, foram fazer uma nova tomografia. E quando fizeram, detectaram sangramento no cérebro, uma hemorragia. E aí, eles disseram, já está tendo uma pressão, a gente vai precisar fazer uma... uma... Eu esqueci qual é o nome desse procedimento cirúrgico, que você dá um piquezinho para tirar a pressão do cérebro. E eu já, claro, apavorada, estou aqui contando para você com calma, mas na hora eu já estava aos prantos, chorando muito ali... clamando ao Senhor... botei todo mundo para orar... e foi aquele, aquela correria... todo mundo clamando... todo mundo fazendo corrente de oração... e o Matheus foi para... para a UTI novamente... quando ele chegou na UTI... ele já estava bem fraquinho... assim falando com dificuldade... aí eu fui lá... eu... comecei a cantar para ele... Espírito Santo E eu lembro que eu, eu cantei, fiz carinho nele Muito, beijei muito E falei, filho Você ama Jesus? Ele falou, eu amo mãe eu Falei, você ama mamãe? Ele falou, amo E foi a última coisa que eu falei com ele E ele eu, Fechou os olhos E eu saí da sala Eu saí do, da, da UTI Porque eles iam fazer, e um balo a cirurgia, eu não queria ver então eu fui orar lá fora e a Fernanda e a Lislane entraram, a Fernanda do e a Lislane, minha irmã e quando elas entraram, ele entrou em convulsão e eu não vi, graças a Deus, eu não vi porque eu não queria ficar com essa cena e eu fiquei lá fora orando com as mãos erguidas, orando, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia ele entrou para o centro cirúrgico e depois ele voltou em coma é, três dias depois do coma Eles detectaram Morte cerebral E aí a igreja já tinha enchido O hospital é, Mais de 200 pessoas por dia Passando por ali Desde o primeiro dia da cirurgia O hospital ficou colocado. Todos os funcionários evangélicos se manifestaram Foi uma comoção nacional Pessoas de fora do país Deus levantou gente do mundo inteiro para orar Muita gente mesmo pastores de todos os lugares, de todas as denominações, iam lá, o pastor da Universal do Rio de Janeiro foi lá representando a Igreja Universal, o pastor da Igreja Batista, o pastor da Igreja Cristo Vive, o pastor de todas as assembleias de Deus, ligaram para mim, querendo oferecer suporte, e eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo, era mais um menino que estava doente, na minha cabeça, né? E que ia sair dali, porque eu tinha toda a fé, toda a convicção do mundo que Deus ia curar meu filho. E quando eu vi, então, a igreja inteira se mobilizando daquela maneira eu tive mais certeza ainda de que Deus queria glorificar o nome dele através da vida do Mateus. E eu tive certeza de que Deus ia trazer meu filho de volta, que Deus ia ser glorificado e que ia ser uma benção. Na minha cabeça, a cena já estava pronta, o Mateus ia voltar, ia falar de todas as experiências maravilhosas que ele teve, de quase morte, e que Sim. ia pregar a palavra, e que ia ser glorioso, que ia glorificar o nome do Senhor. E eu, não momento, tudo de que Deus tinha poder para isso. Mesmo quando eles disseram que ele tinha tido morte encefálica, eu não, eu não acreditei. Eu falei assim, ele pode ter tido, mas Deus vai trazer, fiquem tranquilos. Eles botaram a psicóloga de plantar do meu lado, assim, quando eu estava sentada. E depois dali nós passamos uma semana orando. E cada vez que eu entrava no quarto... Que eu via que os batimentos cardíacos estavam caindo, que alguma coisa estava alterada, eu orava e tudo voltava para o normal. Eu orava e os batimentos voltavam para o normal. Os enfermeiros todos os dias faziam a higiene dele normalmente, entravam, davam um banho, tinha um, uma caixinha de som tocando louvor o dia todo lá dentro da UTI. Os médicos não proibiram mais que as pessoas entrassem. então os amigos do Matheus entraram, todos, todos eles entraram do colégio, na UTI, e falaram tudo o que eles queriam dizer para o Matheus. Sempre chamando ele de volta, sempre chamando de volta a vida. Eu estou falando coisas aqui que eu nunca disse, nem em nenhum vídeo, nem em nenhuma pregação, nem mesmo no meu livro eu escrevi, porque eu estou lembrando dessas coisas, né? E, e ele foi, ele continuou dormindo lindo, dormindo no Senhor. E eu ali pude ser abraçada, eu pude ser consolada por todos os meus amigos e familiares com muita calma dentro de um ambiente de de oração e de adoração a Deus.
0: Sim.
1: E o tempo inteiro eu senti a presença do Senhor no lugar. O tempo inteiro, Thalita. Eu senti nitidamente Deus me abraçando, me confortando, me consolando, e eu senti o amor de Deus muito presente. Eu não entreguei o meu filho durante sete dias. Eu falei para Deus que eu não aceitava que ele era do Senhor, que Ele era das nações e que Ele ia ressuscitar, eu tinha certeza disso. Até que uma noite, orando ali com a cara no pó, eu a música que eu estava ouvindo, era do Fernandinho, o Fernandinho regravou uma música chamada Grandioso Estúdio, e eu estava cantando essa canção, dentro do quarto dele, com meu marido chorando com a cara no pó, assim como todos os pastores e cantores que chegavam lá para cantar, todo mundo lá, todos os amigos cantavam bem alto, oravam e impunham as mãos e vários enfermos foram curados naquela época, naquele hospital, inclusive de meningite. Eu lembro que, que eu declarei, Senhor, é mais fácil o Senhor curar o meu filho do que o Senhor me curar, porque depois, se eu levar o Mateus, se você estiver pensando em levar ele, eu vou morrer. E o que é mais fácil para o Senhor? Curar um, um menino ou curar uma mãe que morreu? Porque eu só sabe que eu não vou sobreviver a isso. E aí o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração, dessa vez o um milagre é você. Dessa vez o um milagre é você. E essa frase ficou no, no meu coração, o milagre sou eu. O milagre sou eu. E eu não queria aceitar isso, mas eu entendi nitidamente que o Senhor estava dizendo que ia levar meu filho.
0: É, eu né, ouvindo a sua história e identificando vários pontos com a minha história também de vida enfim é, eu sei que quando a gente fala de perda de luto de sofrimento assim e sempre que a gente é cristão a gente ouve um testemunho geralmente as pessoas que testemunho elas dão um testemunho e no fim mostram como Deus fez um milagre né Uhum. E uma coisa que acontece muito quando as pessoas assistem meu testemunho no YouTube é que elas dizem, ah, eu chorei tanto, eu chorei tanto. Quando ia chegando no fim, eu já estava com tanta expectativa. Eu achei que você ia dizer o um milagre, e mostrar sua filha, e de repente você chega no fim e diz, ela morreu. E, e muitas pessoas falam isso para mim, porque as pessoas não entendem. Elas acham que a morte... Né? não é o fim do testemunho elas querem só o milagre e o que eu Sim. queria te perguntar é exatamente isso como foi que você se sentiu quando você pediu tanto pediu tanto e o milagre não chegou porque é... Isso é algo que, assim, só a gente pode dizer, porque você falando, eu, eu acreditei o tempo todo. E, assim, eu vivi isso três meses na UTI. eu o tempo todo eu, eu, eu pensava a mesma coisa. Eu dizia, não, essa menina vai ser uma missionária, essa menina vai rodar o mundo, essa menina vai ganhar uma para Jesus, essa menina vai ser um testemunho vivo do poder de Deus, ela vai orar pelos enfermos, os enfermos serão curados. Era só o que eu pensava. Eu, eu não conseguia, não, não entrava outra coisa na minha cabeça. E eu dizia, não, vai chegar a hora da reviravolta, Deus vai fazer um milagre Enfim, uhum. e aí quando O, o milagre né, Que a gente espera não acontece Como foi que você se sentiu? Como foi que você lidou com isso? Porque assim, eu imagino princípio... que muita gente tá aí Também tá lidando com esse tipo de Dou que a gente tem, perda E pedir, pedir, pedir Acreditar, ter fé e dizer Deus, eu tenho fé e o Senhor não fez
1: Exatamente A princípio eu não entendi Porque eu recebi a oração de pessoas em todas as nações Em todo, em vários idiomas Não era só no Brasil O pastor Silas Ele fez uma viagem durante a semana Que meu filho estava internado para você ter uma ideia E ele chegou lá, no, não sei se foi no Uruguai E quando ele entrou na igreja O pastor da igreja falou assim, queria levantar um clamor aqui Por uma mãe que está orando por um filho Que está na UTI, uma cantora do Brasil E ele não sabia que o pastor Silas Era meu pastor Uau. Várias pessoas no mundo A Ana Paula Valadão me mandou uma oração Lá da Finlândia A o Nova Zelândia Não estou lembrada O pastor Roger lá de Luxemburgo é, O pessoal da África As crianças no Brasil inteiro Pastores pastores Gravavam orações e diziam Estamos orando todos os dias A nossa igreja está orando A minha igreja estava orando sem parar Eu não entendi. A princípio eu falei, o que é isso? Meu Deus não é Deus de confusão. Sim. E um dia o pastor Silas, que é o meu pastor, meu mentor, entrou pela UTI, eu olhei pra ele e falei, pastor, Deus não vai fazer isso, né? Deus não vai confundir o povo dele dessa forma. Não é possível que Deus tá levantando tanta gente pra orar e depois ele vai levar o meu filho. E o pastor Silas falou assim, este, Deus não precisa que eu defenda. Deus não precisa fazer um milagre Para defender a tese dele de que ele é Deus Ele operando ou não O seu é milagre Ele é Deus Porque existem coisas que trafegam na soberania de Deus E nós não temos o poder de alcançar Esse lugar Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade Tem coisas que Deus não explica para nós Ele simplesmente não. faz Mas eu quero que você acredite Que seja o que for que Deus decida fazer. Ele te ama, Ele é Deus, Ele está com você. Sim. Confie no Senhor. E ele disse assim, nós vamos orar pelo seu filho até se Deus chegar a levá-lo para o caixão. Uau. Nós não queremos que isso aconteça, mas se isso acontecer, a gente vai orar por ressurreição. Porque a gente crê nisso. Sim. Mas se Deus quiser levá-lo, acredite que Ele sabe o que está fazendo.
0: Eu acredito que essa é uma palavra mais... que a gente precisa.
1: Pode falar. Foi mais uma confirmação de que Deus queria realmente o meu filho para si. Sim. E ali eu, eu, eu já comecei a pensar em entregar o meu filho para Deus. Não que ele precise da minha autorização para nada, Alita, mas eu acredito que existem situações específicas sim. nas quais Deus espera que a gente entregue. Sim, sim. E no meu caso específico, eu estou contando o meu testemunho pessoal. Sim, sim. No meu caso específico, eu, eu tive depois a confirmação de que Deus só estava esperando que eu entregasse o meu filho. Com a minha boca, que eu verbalizasse isso. Então, chegou o um momento em que eu disse assim, hoje nós vamos para casa e Deus vai ter um particular com o Mateus. É e de, e ele, ele vai decidir se ele quer ficar com o meu filho para ele ou se ele quer devolver para mim. Nós já fizemos toda a nossa parte, o mundo inteiro já jejuou. E agora o Senhor vai ter um particular com Mateus. Ele é dele. Desde que ele nasceu, eu consagrei a Deus, desde o meu ventre. E ali foi a primeira noite que todos dormiram em casa e Mateus não dormiu com ninguém. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá no hospital, eu já sabia que Deus ia levar meu filho. Gente, eu tava reunida,
0: mano. A gente que é mãe, é, não sei. É como se é. Deus avisasse pra gente primeiro, antes de qualquer Sim. outra pessoa. No dia que a minha filha morreu, eu sabia que era o dia que ela ia morrer. Eu sabia qual era a madrugada. Deus já tinha falado que é. eu tava numa escada do hospital e ela tava tendo várias paradas cardíacas. Só que isso já tava acontecendo, há três meses já acontecia. E numa dessas eu saí. E eu fui para escada. E eu lembro que o meu refúgio era a escada. Eu ficava na escada porque eu não queria ficar ali naquele hall que passavam as pessoas. E eu ficava cantando e eu ficava orando. assim E Deus me falou claramente que aquele era o dia que ele ia é, tomar a minha filha. E eu lembro que quando ela morreu, que me pediram para entrar. né A médica disse, agora está na hora de você se despedir. E eu lembro que para mim uma das experiências mais fortes foi porque... A diretora que, da UTI pediátrica que estava lá, essa mulher, uma vez, ela olhou para mim e fez assim, oh, sua fé me assusta. No dia que sua filha morreu eu quero ver como você vai ficar. Você não pode, Meu você Deus. Não, sabe? me colocou uma psicóloga, porque eu ficava nesse processo. Não, eu creio. Enquanto o fôlego de vida tiver, eu vou acreditar, eu vou lutar. E aí, ela, tipo, ela como questionou a maneira como eu ia reagir diante da morte. E no dia, na madrugada, duas horas da manhã, que era o plantão exatamente dessa médica. Ela estava lá na hora que minha filha morreu. E assim, umas duas horas antes, entrou uma outra criança que estava com pneumonia. A mãe ficou muito abalada, muito desesperada. Só que a menina estava bem, a menina entrou na UTI, mas ela estava super bem. Ela precisava dos cuidados de UTI. E aquela mãe gritou, desesperou, esperneou. E ela estava. colocaram essa criança do lado da minha filha. E aí, quando eu entrei para me despedir dela, assim, aquela mãe me viu, né? Sabia que minha filha tinha morrido, a médica me viu. Eu abracei minha filha, peguei ela no meu colinho, eu orei, eu entreguei ela ao Senhor, sabe? Mas silêncio, eu ali, meu marido, a gente fez
1: aquele momento
0: e assim, aquela médica olhou pra mim ela não teve coragem de me pedir perdão sabe, mas o olhar dela falou por ela, sabe, como quem diz assim uhum. eu tava duvidando da sua fé e achei que na uhum. verdade sua fé era um devaneio né? e eu disse a ela, se Deus quiser levar minha vida, ele vai levar e bendito seja o nome do Senhor por isso e assim, existem algumas experiências que são marcantes, sim na nossa vida. E eu queria te perguntar exatamente isso. Ontem eu conversei com o pastor Vitor Hugo e ele falou sobre... Eu perguntei, pastor, me fala uma experiência forte que você teve com Deus nesse momento. E ele me falou que teve uma hora que ele estava muito, muito, muito cansado e muito debilitado e a esposa dele pegou ele no colo. Foi capaz de ter força para segurar ele no braço, um homem, né? E ele disse que aquele foi um momento muito forte. É, existe algum momento que você realmente teve essa experiência, assim, de sentir Deus, de ouvir Deus como essa que a gente né, sabia, Deus estava ali falando para a gente, preparando, enfim?
1: Então, o momento mais forte mesmo, onde, quando, quando eu me senti mais amparada por Deus, foi quando eu ouvi essa frase dentro da UTI, que o milagre era eu. Sim. Nessa hora eu realmente eu realmente me sentia amada pelo Senhor. Que eu disse para Deus, eu não vou nunca mais escrever uma música, eu não vou ser capaz de cantar nunca mais, Deus, Só sabe que não tem como eu seguir no púlpito para pregar uma coisa que não aconteceu comigo, um milagre que não aconteceu lá. E eu espero que você entenda, mas o meu ministério acaba aqui. A minha história foi linda. Muitas canções que inspiraram vidas. Mas eu não tenho mais nada para dizer. Não tenho mais nada para brigar. Tô esgotada. Acabou. E aí eu, eu... Eu fui muito amparada por Deus pelas pessoas também que estavam lá, ali, E depois eu entendi que o que Deus estava me proporcionando ali era um velório longe desse inferno. O que Deus estava me proporcionando naquele hospital era um velório... Era uma oportunidade de me despedir do, do meu filho, e, e perto de todas as pessoas que o amavam, sem aquele tumulto, sem aquele, aquele ambiente, aquela atmosfera tipo, horrorosa do, do, do cemitério, porque ali era um lugar de, de vida. De, de, a obra que, que Deus estava fazendo não era... Somente na vida do meu filho. Também era o que ele estava se tornando inconstitível, né? Ele estava promovendo o Matheus para um novo tempo, um novo momento. Mas ele estava é, fazendo algo na minha vida, na vida do meu marido, meu filho. E quando eu fui para casa, é, eu comecei aquela semana horrorosa, que é a pior semana que você tem que viver, Viver A semana, insuportável. É, eu... é um choro que não acaba. É uma tristeza que a gente pensa que nunca mais vai passar. É. E das lembranças né, da história que eu vivi com ele, de tudo aquilo que ele poderia viver, não, não viveria. Eu não seria avó dos filhos dele, eu não seria sogra da, da esposa dele. Eu não veria mais um abraçaria, eu não beijaria. E eu comecei a ter o um momento com Deus em oração, trancada no meu lugar de oração todos os dias, com a minha, com meu, minha música, minha playlist, Adorando a Deus, adorando a Deus sozinha até passar. Até aquela lágrima secar e vir a próxima. Onda. É. Nos primeiros dias não, não, não para o dia inteiro. Né?
0: Esse é um, desculpa te atrapalhar, mas esse é um conselho que a gente pode deixar para todas as pessoas que estão ouvindo agora. Chora. Se você está passando ou está é, sofrendo luto, chora. chora. Chora, chora tudo que você tem para chorar. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão dizer uma palavra diferente para você, vão dizer, não chora! Seja forte, é. a gente precisa ter muita sabedoria com o que diz e o que não diz, sabe? É, nesse momento. É, eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas, elas... elas por não conhecer, não sabe o que dizer numa hora dessa, né? É, seja forte, esse não é o tipo de palavra que você precisa nunca. dizer. Nunca! Eu nunca, nunca diga isso, nunca diga, ah, eu sei o que você sente, principalmente se você não está sofrendo um pouco Fala só, assim, eu não imagino como você esteja se sentindo, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você. Ou oh, que eu uhum. sinto muito que você está passando. É, se você precisar conversar, é, talvez eu nem saiba o que te dizer, mas eu estou aqui para te ouvir. Sabe? Nunca esse tipo de palavra. Não chore, seja forte. Porque o choro é muito importante. É, assim É crucial para a cura, para vivermos o um... mundo. Eu chorei muito, 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 muito. muito. E... Isso. Uma vez eu vi uma história de uma, de uma moça que falou sobre isso, sobre o luto dela. Ela perdeu uma pessoa que ela amava muito. E ela contou como ela foi curada com o choro. Ela dizia que ela fazia assim todos os dias. Ela marcava a hora de chorar. E ela disse que naquela hora ela entrava no carro. Não podia ficar em casa. Ela entrava no carro, fechava os vidros, começava a dirigir chorava, chorava dirigindo. E chorava e, e gritava e colocava toda aquela... Do para fora, depois ela voltava para casa e ela dizia que era como se ela dissesse para ela. Eu chorei um pouco menos até o processo da minha cura. É, e eu acho que isso realmente é algo que a gente precisa entender e que as pessoas precisam saber o que fala, o que não fala. Você Sim. passou por alguma experiência de ouvir talvez alguma coisa que não Sim. deveria? Como reagiu?
1: O luto não tem manual e as pessoas acham que elas é. têm caminho de cura que serve para todo mundo. E não, não, tem. não tem. Não serve. Palavras como, seja forte, não chore, você vai ver o seu filho na eternidade. É. Não, não, não acaba com a saudade. Porque o que faz a gente chorar é a saudade. É. A saudade de não poder mais beijar, abraçar. E até hoje, nas datas especiais, eu sinto muito isso. Porque as lembranças vêm de outros momentos quando eu pude estar com ele. E... e... Tendo, participando de tudo. Sempre tem um lugar vazio a Deus. Que o Espírito Santo preenche. Eu sei disso. E é Ele quem aplaca essa saudade. Sim. E todos os dias eu acordava e perguntava a Deus por que Deus sou permitiu isso? Por que? Um dia eu recebi um vídeo de um pastor lá de Dallas que faz parte de um grupo chamado Phillips, Craig and são É um trio. Hoje eles já são... Da antiga, mas muitos anos de ministério, muitas músicas lindas que me inspiraram, e eu gostava muito de ouvir, até com os meninos eu ouvia muito, e ele ficou sabendo que o Matheus Guai orava com a igreja lá e um vídeo para mim, que minha amiga. E nesse vídeo ele dizia: Deus manda você parar de perguntar por quê, e comece a acordar todos os dias, perguntando para Deus assim: Deus, o que é que eu faço hoje, entre hoje e a eternidade, quando eu ver o teu também. Porque eu sei que eu vou estar com ele na eternidade. E isso não vai é, não é a minha saudade. Mas, se eu souber o que fazer com o dia de hoje, se eu souber tornar meu dia relevante, se eu souber o que fazer nesse período, entre hoje e a eternidade, quando eu nunca mais vou chorar, quando Deus vai jogar dos meus lados, dos meus olhos toda lá, aí eu vou conseguir dar conta. Sim. Abrir mão de
0: entender é, pode não trazer a cura, mas vai nos trazer de volta a paz que a gente tinha perdido. Eu exatamente. Isso.
1: Ah, vai mas, trazer de volta a paz. Que a gente não possa perguntar para Deus. Deus entende. Sim. Sim, Só sim. que Deus deu uma resposta. Sim. Porque se a gente for ler o livro de Salmo, o livro de Jó, tanto você vai ver, por exemplo, o livro de Abacuque, que é o profeta questionador. Abacuque é o profeta que começa questionando. Então, Deus dá conta também das nossas dúvidas, das nossas queixas, dos nossos questionamentos. Deus dá conta, porque para Deus não é surpresa quem nós somos. A questão isso. é, até que ponto isso vai te curar? Até é. que ponto você pode ficar nesse lugar? Você está entendendo? É. É. Porque esse lugar de questionamento, se a gente ficar muito tempo nesse lugar, a gente pode ser levado a um poço sem fundo a é um lugar que, é, de tanta tristeza, de tanta angústia, de lamentação. É então a é. gente precisa saber o que fazer com esse momento, o que fazer com esse momento. Então eu recebi uma palavra encorajadora de alguém que tinha passado por isso. A primeira, a Sônia, ligou para mim e falou, chore no altar. Todas as vezes que você for chorar, chore adorando a Deus, chore na presença de Deus, chore sabendo que Deus está as lágrimas. Começa a marcar a hora do choro. Chora, 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 igual sua amiga fez. Chora, 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 depois abre a porta, respira, marca a hora do choro. Vai lá e chora tudo de novo. E vai começar a diminuir. É. Com o tempo que você vai ver que o choro vai ficar mais espaçado. Eu percebi que isso era verdade. Dois dias depois que eu tinha entregue meu filho a Deus, que eu tinha devolvido meu marido para o Senhor, Deus me deu a canção o Milagre Sou Eu. Deus me deu outra canção chamada Licença para a Vida. E Deus começou a me dar um repertório novo, e foi quando eu lancei o um disco chamado O Milagre Sou Eu. Sou eu com canções de adoração a Deus e eu percebi que eu poderia com todo mundo, que eu poderia continuar subindo e eu descobri que quando eu falava sobre as eu era mais chorada. que quando eu subia no altar para compartilhar o que eu estava vivendo, que era mais fácil porque eu saia de lá melhor então as pessoas começaram a falar que eu no luto porque Sim. os donos do manual do luto mas sabem tudo sobre o luto é, principalmente é o filhos Olô de plantão, que não são é. nem psicólogos.
0: Porque é, eles não é. sabem
1: formal de psicologia, mas eles acham que eles sabem tudo da vida. Os crentes, é. os religiosos começaram a achar. Você não, você deve estar negando esse momento, você precisa procurar uma terapia. Eu gente tá fazendo terapia. Eu tenho uma terapeuta, doutora que é uma pastora maravilhosa, uma mulher de Deus, que todos os dias ia comigo, meu Deus, e tinha colocado a cara no pó junto comigo para chorar comigo. E eu dizia para ela: quando é que vai passar isso? Porque eu quero ser curada. Eu não quero ficar assim para sempre. E ela disse assim, vai passar o que você quer. E porque Deus é o seu consolador e está com você. Sim. E aí eu vim para São Paulo. Deus moveu o coração do pastor Cris assim, para perguntar ao meu marido se eu não achava por bem mudar de Estado. Porque a igreja aqui da Deus tem um precisão de auxílio, de ajuda. E, embora nós não sejamos os pastores é, titulares da igreja, o pastor Cristo e a Banalha Cristina, o meu marido é o filho dele. Ele falou, eu preciso que você vá lá com a Exola para você auxiliar. Pergunta, pergunta se não vai ser bom para ela sair do Rio. Eu tinha acabado de mobiliar meu apartamento novo. Eu tinha acabado de mobiliar tudo, menos o quarto do Mateus. Sinal de Deus, porque Deus não deixou mobiliar o quarto dele. Eu mobilei a casa inteira quando eu fui olhar e eu tinha pensado em Mateus e contava mobiliar o quarto dele. Eu chamei a empresa e mobiliou os hóspedes. Só que eu já não aguentava mais entrar lá. Voltando. Então quando o Pastor Silas fez essa proposta Eu estou tentando resumir o máximo Viemos morar em São Paulo Na primeira semana Que eu cheguei aqui em São Paulo Que eu me mudei ah. para o apartamento onde eu estou no apartamento pastoral Eu recebi um link De uma amiga Com testemunho de uma pastora Que eu não conhecia E ela falou Ei, Eu ouvi essa mensagem porque estava sendo muito difícil estar num lugar novo, com um o vazio. Um filho da eternidade, um viajando. Foi morar fora, foi estudar em outro lugar. Porque era o sonho dele. E eu tinha que, que liberá-lo. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi a sua palavra. Você vai dar conta. E eu não conhecia você. Faz mais ou menos três anos atrás isso. E eu, naquela palavra ali... Deus derramou um sobre a minha vida... E é aquilo que eu chamo de gota de pessoa. Sim. Só que não é uma gota... Porque é uma gota desprezível... É uma gota que uma gota de Deus... Ela é muito mais poderosa do que um oceano inteiro... É. Sem vida assim. Sim... Então, eu considero que quando Deus derrama uma gota dele sobre a minha vida... E eu tenho certeza que ele está fazendo isso na vida dessas pessoas que estão vendo agora, sim. em quarentena, passando por esse momento, às vezes até no meio do hospital, né? nós testemunhamos aqui. Quando Deus faz isso, é porque Ele tem algo precioso para fazer a nossa vida, porque Ele quer dar continuidade a algo que Ele começou. Então eu quero te agradecer, Maria, publicamente, por você não ter retido a sua dor por você ter mostrado o vulnerabilidade diante de tantas multidões e por você ter alcançado meu coração e minha vida porque naquele momento ali eu fui curado através da sua dor você estava expressando exatamente o que eu estava sentindo Deus não fez e eu acredito Deus não atendeu a minha oração como eu queria Sim. Deus lutou a pessoa que eu estava orando Deus, Deus disse não para mim Sim. Mas mesmo assim, eu amo, Ele me ama, Sim. e Ele é Deus, Ele é o é assim meu Deus e vai ser para sempre. Amém.
0: Muito obrigada também, Isla. Eu queria terminar essa live antes, a gente vai orar por essas pessoas. E se eu, se eu pudesse resumir um pouco do que a gente conversou, é, e talvez sobre isso que você falou, e a gente falou sobre chorar e pouco a pouco o tempo vai passando e o Espírito Santo vai trazendo uma cura mais palpável ou sobre o que entender, o que não entender é, eu acho que o nosso amor a Deus precisa estar acima de qualquer coisa Amém. e o que nos fortalece nesse momento é isso é amar ao Senhor e saber que Ele nos ama Saber que Ele nos ama quando tudo vai bem Quando nada tá bem, sabe? E tentar ter uma atitude Diferente. Eu acredito que muita gente Que a gente vê que não conseguiu Superar ainda uma dor e está há 5, 10, 15, 20, 30 anos Sofrendo aquilo ali Porque não tomou uma posição Como você diz Que a sua psicóloga disse Você quer ser curada Você precisa querer ser curada Você precisa desejar Você precisa buscar a sua cura né? Tem uma coisa que eu sempre falo Que é assim A primeira lei dos buracos É pare de cavar sabe então se você quer sonhar de novo você precisa pagar os pesadelos né? uhum. para voltar a sonhar então é isso eu acho que se eu pudesse deixar essa palavra para todo mundo que tá ouvindo aqui é não desista sabe para voltar Sim. a sonhar você vai precisar é, lutar contra aquilo que te impede, gerenciar seus pensamentos, entender, Deus Sim. é bom, Ele sempre vai ser bom, a natureza de Deus não muda, e assim, Ele é Ele que vai te ajudar a superar, tenha calma, tenha paciência com você, se não Amém. chegou ainda, vai chegar, né? é, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida emocional, da sua vida espiritual,
1: não queira que seja instantâneo, porque
0: não é instantâneo, não é... é... Eu até acredito que Deus pode fazer ser instantâneo, mas é um processo, sim, do Espírito Santo. E, enfim, para terminar, eu queria que a gente pudesse fazer uma oração, se você pudesse orar. É, Abençoando todas essas pessoas que estão vindo, que talvez estão enfrentando um luto, uma perda, ou talvez só com alguém que ama muito enfermo, ou talvez estão pedindo algo a Deus há muito tempo, e só não, não. É, eu acredito que daqui onde nós estamos O Espírito Santo pode Vai tocar essas vidas Esse é o nosso Também. propósito de estarmos aqui.
1: Sim, eu creio Eu creio, para embasar o que você está dizendo A última canção que eu escrevi Que eu lancei nas plataformas digitais Ela diz, eu ainda vou sonhar Sim. E eu vou mesmo Nós vamos, nós temos sonhado E vamos continuar sonhando Queremos ministrar isso sobre você Que está aí, Nossa. na sua casa Vamos ver Obrigada. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui dizendo a verdade, porque a verdade que liberta não é a minha verdade, a verdade da tua vida, a verdade de quem quer que seja, mas é a tua verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E sim. não importa quais são as respostas que nós recebemos nessa vida que vivemos desse lado da eternidade, tu és sim, Deus. Tu és o nosso Deus, nós sabemos que tudo aquilo que tu planejaste vai prevalecer. Nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo em que pudemos ter nos nossos braços os filhos que amamos. A pastora Thalita, com três meses, e eu, 17 anos, 11 meses, o Mateus. Nós os devolvemos a ti, te agradecemos pelo privilégio de termos sido confiadas por ti. Para essa sim. missão tão importante, mas agora eu quero te pedir que visite essas pessoas que estão inconformadas oh, com os dedos que você Senhor, que elas voltem a se relacionar contigo que elas voltem a orar que elas se desfaçam sim. das memórias ruins e passem a viver uma saudade boa sim. que elas possam chorar assim com liberdade mas não tem voltar sabendo sim. que tu és o Deus que colhe e enxuga todas sim. as lâmpadas te é assim. estão registradas, as nossas lágrimas não tem eu, eu entrego a ti vida da pastora Maria eu entrego a ti a sua família eu te agradeço porque ela não tem essa nação, mas eu quero te pedir Deus que a sua história possa alcançar Cada vez mais e mais vidas fazendo ressurreição, Amém. e que nessa hora todos aqueles que estão empoderados pelo medo, ao invés de serem empoderados pelo Espírito Santo, que, pessoas, que essas pessoas elas sejam ressuscitadas. Amém. elas sejam no nome de Jesus. Ressuscitadas de fora. Sim. E revinda uma nova vida, e tenho certeza Amém. de que ali elas vão viver no seu sonho de Deus. Senhor, Senhor nós rejeitamos todos os prognósticos malignos de morte que em, em nome, nome de Jesus. Jesus. Sobre as nossas vidas e nossas casas e que o sangue que esteja sobre os umbrais das nossas portas. Sim, amém. Que o Espírito Santo possa tomar conta de nós e dos nossos pensamentos. Sejam os prognósticos contidos em sua hora. Nós recebemos a Tua vida e a Tua ressurreição. E nos levantamos da vida de Jesus. Da para fazermos Amém. aquilo que tu nos manda fazer. E sim, entregamos sim. a ti que temos nessa hora. Seja de cor na vida, seja de intensidade tem de nessa hora. Nós em te que que traga vida, que Amém. traga isso, vida, que traga vitória, que traga sim. cura de vida. Que traga em nome de Jesus. Cura emocional, transforma, Senhor, essas vidas. Amém. Porque nós ainda cremos a despeito do que vivemos. Amém. Porque bem as que não viram creram também. Em Despedido. nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Obrigada, minha amiga. Um beijo grande para você. Eu vou deixar essa, essa live salva aqui, se alguém quiser assistir ou enviar para alguém que tá passando por esse momento, tá bom? Um beijo grande. Deus te abençoe. Te amo. Achei, meu